0: O Pelé, dois na barreira,
1: correu, rei, atirou, gol! O Samba, o Manclação, o na frente agora, o time a chance de mais um gol! Gol! Pode bater de primeira.
0: orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, finalmente vencemos um jogo, depois de sei lá quanto tempo, o Santos venceu 2x0 em cima do Atlético Paranaense, com um gol do Luan, Luan que não fazia gol, tinha mais de um ano, quase um ano e meio, o Santos venceu por 2x0, estamos aqui hoje com Bruno Gutierrez, Iago Rudá, Isabel Nascimento, que não estava na vila e logo por isso o Santos venceu. Uma vitória importantíssima para o Santos que se afasta de vez. Que de vez não, porque sempre tem aquele fantasminha que ronda. Mas abre uma distância de novo considerável da zona de rebaixamento. Fica tranquilo. Volta a sonhar com aquela vaguinha ali no G8, se é que ela vai existir. E dá um pouco de tranquilidade para esse final de temporada. 2x0 para o Peixe. Eu sou o André Amaral e começo, como sempre, com Isabel Nascimento. A maior e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Ontem foi um jogo que não foi até tanto no sufoco, o Santos fez 1 a 0 depois tomou o um sufoquinho do Atlético Paranaense, perdeu vários gols, deu a impressão de que podia tomar um empate, mas fez o segundo, venceu e algumas boas notícias no jogo ontem, né? a recuperação do Luan, algumas atuações interessantes, o que, que você achou do jogo ontem, bom dia, boa tarde, boa noite?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Amaral, Bruno, Iago, todos e todas que estão nos ouvindo, nossa, eu acho que só tem notícias boas ontem, né? Eu acho que, claro, tudo tem como melhorar, mas foi um jogo excelente. Eu vim, eu falei isso, eu apostei na vitória do Santos e disse também que a gente acaba, que por muitas vezes a gente consegue jogar bem contra o Atlético Paranaense. É um time que não importa a fase do Atlético, a gente faz bons jogos. A gente teve aquela vitória fora de casa, né? Se eu não me engano é um, um gol do Marcos e Leonardo, acho que foi no ano passado que a gente estava naquele momento muito mais complicado do que esse, a gente ganha de 1 a 0 fora de casa, num jogo que o Atlético, nossa, bombardeou o Santos, mas o Santos consegue sair com a vitória fora de casa, e ontem não foi assim, né, o João Paulo fez uma grande defesa, o João Paulo não foi o nome da partida, o sistema defensivo funcionou, a gente perdeu o Maicon, tristíssimo, né, o Maicon ali no final, no final não, a hora que ele sai, ele, como um jogador experiente, Sabe quando é uma dor simples, sabe quando é uma lesão que talvez vai tirar ele um pouco mais de tempo dos gramados. Esperamos que nada aconteça com o Michael, porque ele é muito importante. Mas, assim, o Luiz Felipe entra seguro, o Bauer, irmão, fazendo uma boa partida, né? Um ataque funcionando. Eu acho que o que eu destaco de tudo isso, se não você me conhece, eu faço uma abertura de 10 minutos, é a ausência do Soteudo. Porque, assim, desde que o Soteudo chegou, parece que, assim, o Santo só vai funcionar com o Soteldo em campo. Então, joga para o Soteudo, Soteldo cria, Soteudo ele normalmente não finaliza, mas teudo passa. Soteudo até cabeça, vai, vai dar de cabeçada. Tudo, tudo sempre era o Soteudo. Então, eu acho que é importante ter esse ar de, é, de confiança para o nosso ataque. peraí aí, o Soteudo é muito bom, mas imagina jogar com o Soteudo e não pelo Soteudo. E eu acho que isso deu para ver ontem que o Ângelo tem uma maturidade. Eu até falei isso no vídeo ontem. O Ângelo, ele pode ser mais responsável com o jogo, mas ele precisa que o ataque seja mais responsável para que venha a teórica irresponsabilidade dele. Porque é um jogador jovem, ele é o um jogador do drible, não vai vir da qualidade do Lucas Braga, não vai vir da qualidade do Juan, não são esses, ou do Julio, né? quando a gente estava jogando com o Julio no ataque. É pelo Ângelo que pode vir essa irresponsabilidade do futebol, quer fazer o chapéu como ele fez, quer fazer os dribles como ele fez, quer a quantidade de bola, sim, ele perde muitas bolas ali, finaliza... É poderia ter finalizado diferente, mas toda, quase todas as bolas que ele finalizou errado ontem ou em cima do goleiro, foram bolas que ele mesmo criou. Então eu acho que eu, eu destacaria isso, Amaral, por mais que tenha vários destaques positivos na partida de ontem, jogando contra um finalista da Libertadores, eu destaco o fato de que o ataque precisa consumir o jogo de ontem como uma bomba de confiança mesmo, para ver que o solteudo é relevante, mas que esse ataque, que esse coletivo pode ser também.
0: Bruno Gutierrez estava ontem lá na Vila, eu concordo com você, achei, achei que essa vitória sem o Soteudo foi bem interessante, assim, né? porque, de fato, nos últimos jogos a tática do Santos era joga no Soteudo e vê o que dá, e o Bruno Gutierrez estava na Vila ontem junto com pouco mais de 7 mil pessoas que estavam assistindo o jogo na Vila, público pequeno, mas também e na Vila ontem, com aquele frio, chuva, realmente, é só para muito forte. Mas, enfim, Bruno, como é que foi, o que você achou da escalação? O, o, o Orlando botou um time é, bem congestionado ali no meio-campo, né? Botou Camacho, botou Zanocelo, botou Sanches, botou Luan ali e travou bastante o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não teve muita chance, principalmente no primeiro tempo, né? Foi uma estratégia interessante do Orlando, né?
1: É, salve, salve, Amaral, Bel, Iago, todo mundo que escuta aqui nosso GEP Podcast. É, é por aí mesmo, Amaral. É, se você olha... O Santos, em determinados momentos, na marcação, era um 4-5-1, porque o Luan também recuava para a linha de meio campo, o Ângelo recuava para aberto pela esquerda, o Sanches aberto pela direita, e aquela linha ali travava qualquer tipo de criação do Atlético. O Atlético gosta muito de criar pelas pontas, muito usando os laterais, tentando jogar muito em cima do Natan, por exemplo, mas o Santos se postava dessa maneira. E quando ia para o ataque... Aí o Ângelo abria pela esquerda, o Santos pela direita, e o Luan encostava no Marcos Leonardo. Ficava quase uma dupla de ataque, Luan e Marcos Leonardo, para tentar agredir o Atlético Paranaense. E funcionou, né? Essa pisada do Luan na área, essa movimentação dele é que origina o o primeiro gol, né, no cruzamento do Felipe Jonathan, que ele aparece ali num buraco da zaga do Atlético Paranaense para fazer o gol. Foi bem interessante, Amaral. Por quê? Quando a torcida do Santos, nós aqui vemos a escalação, você fala, pô, é o meio de campo mais pesado. né? Você não tem o Lucas Barbosa que corre, você não tem o Lucas Braga que corre, o Soteudo já estava fora. E causa aquela preocupação natural da torcida, né? de de um meio mais pesado, um ataque mais lento, e vai ser massacrado pelo adversário. Mas não foi o que aconteceu. O Luan, ele entra, como o próprio Orlando Ribeiro falou depois da partida, para ter mais o controle do jogo, o Orlando quer que o Santos é, se organize, tenha o controle do jogo para daí buscar o gol, agredir o adversário, e o Santos está nessa crescente, já teve uma organização maior contra o Palmeiras, ontem além da organização teve esse, esse controle do jogo, e o Duan é um cara que ele prende um pouco a bola, a torcida do Santos não está muito acostumada com isso, reclamou um pouquinho no começo do jogo, mas ele tem que esconder a bola, cadenciar o jogo, nem sempre é hora de correr, nem sempre é hora de sair como um louco para o ataque, de deixar uma defesa exposta. E foi isso que ele buscou. E no, na proposta de, de jogo que o Luan tem, ele soube executar muito bem e aguentou aí bastante tempo né? acabou saindo do meio pro final do segundo tempo. É, mas foi bom para o Luan. Né? O Luan precisa é, readquirir essa confiança, né? essa vontade de jogar que ele acabou perdendo né, mais de um ano e meio sem fazer gol, três partidas só no ano até chegar no Santos, e ele está readquirindo essa confiança. E eu queria, Amaral, só para acrescentar no que a Bel falou sobre o Ângelo, é interessante, o Orlando Ribeiro, a gente ouviu muito bustos falar de questão tática do Ângelo, o Lisca falou que o Ângelo tinha uma deficiência tática, que ele precisava corrigir, e o Orlando, ele é simples. O Ângelo mesmo falou isso, o Bauerman falou isso, que ele é um cara simples e direto, ele vê o futebol de uma maneira simples. O Orlando virou para o Ângelo e falou assim, você tem que entender que é o lateral que tem que te marcar, não é você que tem que marcar ele. No partir do momento que você pegar a bola, acertar um drible, acertar o segundo, ele não vai subir mais porque ele vai ficar com medo de você pegar a bola no contra-ataque, de você vir para cima... E aí você meio que anula aquela, aquela aquela situação e você não tem que mais ficar correndo tanto para comprar o lateral, porque você cria um medo no adversário. E foi isso que o Ângelo fez. Pegou a bola, o Orlando deu confiança para o Ângelo agredir, para o Ângelo dar o drible, para o Ângelo fintar, e o Ângelo fez isso. Foi para cima, ali criou um medo no lateral do Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense subiu pouco em cima do Ângelo e do Felipe Janta, Até por isso, porque ele sabe que se o Ângelo pegar a bola e o cara não estiver ali na marcação, o Ângelo vai partir para cima e vai criar chances de de gol, como ele criou no primeiro e e no segundo tempo, naquela que o Ângelo disse, ele mesmo, que foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Santos.
0: O Iago Rudak também está aqui hoje com a gente, um dos nossos setoristas do Santos. Na coletiva ontem do, do Orlando, ele também falou sobre a possibilidade de ter Ângelo e Soteldo juntos em campo no próximo jogo do Santos, o Santos joga agora no sábado contra o Inter fora de casa no Beira Rio, né? se não me engano, três da tarde, é um jogo antes da, da final da Sul-Americana. Você é, acha que é possível ter um ataque com Ângelo e Soteldo jogando juntos?
3: Fala, Amaral, fala Bel, Gutiérrez, olha, Amaral, é... Também aos é santistas e as santistas que nos acompanham aqui. É, eu acho que assim, a, a tendência do Santos é, é que tenha Soteudo e Ângelo para essa, essa reta final do Campeonato Brasileiro. O Ângelo foi muito bem, como vocês falaram é, aqui. E o Soteudo é o craque desse time, é o grande jogador desse time. Então, é, eu, eu imagino e espero que o, o Orlando Ribeiro escale Ângelo e Soteudo juntos talvez não para esse jogo contra o Inter não sei se ele vai ter uma postura tão ofensiva assim, até porque ele falou ainda na coletiva dele ele ele falou uma coisa que eu achei interessante que para o jogo contra o Palmeiras que foi a estreia dele, a tática do Santos tinha que ser uma, já para esse jogo na Vila contra o Atlético a tática precisava ser outra justamente porque estava jogando em casa, o Santos precisava do resultado, precisava ser agressivo, e por isso é uma, uma formação, apesar de ter mais meio campistas, é uma formação agressiva, né? com o Natan sumindo, com o Luan tendo a liberdade para flutuar, o próprio Ângelo, é, que é um caindo pelos dois lados do campo, né? é, mas pensando daqui para frente para o Campeonato Brasileiro, eu acho que a tendência é essa mesmo, e aí cai... É, o Lucas Braga, o Lucas Barbosa, quem quer que seja do, dos pontos que ele vai ter que escalar deve ser Luan e Soteudo, perdão, Ângelo e Soutedo, eu acho que é a melhor é a melhor formação para o Santos é, pensando em ser um time ofensivo, né? Fazer o que o Santos sabe fazer historicamente, que é agredir seus adversários e seguindo
0: nas, nas novidades do time de ontem, né? O Iago. É, tivemos a primeira vez se eu não me engano, se eu não me engano foi a primeira vez que o Natan jogou como, como titular o que você achou do Natan? É, aprovado, não aprovado não deu para ainda chegar a uma conclusão
3: foi, foi muito bem o Natan aprovadíssimo como a estreia dele como titular né ele já tinha jogado contra o Goiás tinha jogado também é, contra o Ceará, contra o Palmeiras ele, ele jogou contra o Palmeiras, pessoal não, não lembro se ele entrou nesse jogo é, mas... eu acho que não acho contra o Palmeiras não, né? Mas ele foi muito bem, porque primeiro porque o, o Natã ele é um jogador técnico, é, deu para perceber isso. Ele fez é, jogadas de um contra um que não é característica tanto de lateral que ele ele ganhou quase todas e ele não foi um jogador pesado como o Lisca tinha dito já algumas semanas dele. Então, o Madison que vinha sendo titular, o Orlando disse que ele não estava tecnicamente tão bem para jogar essa partida, não foi nem sequer relacionado, o Auro apareceu no banco de reservas, é uma situação que chama atenção, mas o Nathan foi muito bem, muito bem mesmo, inclusive ele poderia até ter feito um um bonito gol no segundo tempo, se se ele tivesse acertado a finalização, num lance que... Que sai justamente nesse um contra um Ele recebe um cruzamento Que que vem da esquerda Ninguém aparece para finalizar Porque o Santos vem no contra-ataque rápido A bola pinga umas duas vezes na área Ele pega do outro lado Enfrenta o marcador do Atlético um contra um Chama o cara para dançar dribla o cara assim, com a maior facilidade do mundo ele poderia ter feito o gol que naquela altura da partida já resolveria é, o resultado para o Santos ele não conseguiu, mas ele foi muito bem eu, até, eu inclusive nem estava esperando é, uma atuação tão boa do Nathan, é, mas não dá para a gente pensar no Santos agora é, sem o Nathan né? é, o Madison está em fim de contrato o Auro também está em fim de contrato eu acho que, ao contrário do Ângelo por exemplo, eu já acho que o Nathan é um cara que ele Sim, titular absoluto do Santos a partir de agora. É verdade, assim, acho que tem... Amaral. Fala, Isabel.
2: Só para complementar o que o Iago está trazendo, eu acho que quando o Iago fala assim, ah, a gente tinha propostas diferentes para o jogo do Palmeiras, eu acho que além disso tudo, você tem propostas diferentes quando você precisa se firmar. Então a gente já viu dois jogos do Orlando fazendo alterações ousadas, né fugindo do convencional de colocar um angulo, ou seja, um vulho, ou seja, pessoas que a gente sempre via entrando dentro de campo, eu vejo um técnico que, assim, quanto mais tranquilo a passagem dele começar a se formar, quanto mais sólido isso for, ele vai conseguir, isso for, né? Ele vai conseguir é, dar um pouco mais de toque do Orlando, sem necessariamente precisar do resultado, precisar. Poxa, quando o Santos chegar nos 45 pontos, né? Se tudo der certo, quando o Santos se livrar de fato de um rebaixamento, eu acho que não só a alteração dos adversários do Santos, mas da confiança do próprio técnico e segurança de poder criar o time que ele acha que é melhor e não necessariamente ter que sempre ganhar. Claro que, obviamente, ele quer ganhar, mas ele também precisa fazer testes, porque ele também está conhecendo esse elenco muito mais de perto, né? Então eu acho que essa segurança, conforme vão passando os jogos, isso também vai ser relevante para aquele monte de equipe que ele julga ideal.
1: É, e, é e, e tem uma coisa, né? Ontem mesmo, até nas substituições ele foi... Muito bem, o Orlando, no, eu avalio assim, né em todo o jogo ele só cometeu um erro na substituição foi quando o Camacho teve um entorse no, no tornozelo e precisou sair, e daí ele coloca o Lucas Braga para agredir pela ponta esquerda desloca o para a direita e coloca o Zanocelo para ser o primeiro volante, ali eu acho que ele pecou um pouquinho que ele coloca o Zanocelo de primeiro volante recua o Sanches para segundo volante e ele chamou o Atlético Paranaense para o seu campo foi quando o Atlético Paranaense teve a chance de fazer o gol. E o, o Zanocelo era. Isso foi é muito parecido do
2: Palmeiras, né? Quando o Danilo Sim. é expulso, ele abre o time do Santos. Ele, se a gente tivesse continuado com o mesmo time, mas é muito fácil, né? Eu falar que depois que aconteceu a partida, muito legal. Mas assim, provavelmente, se a gente tivesse mantido o mesmo time, a gente teria ganho, p- poderia ter mais chances de ter ganho do Palmeiras.
1: Eu, eu concordo. Mas ontem, apesar de ele cometer esse erro e o Santos quase sofreu um gol de empate, rapidamente ele consertou quando ele saca o Sanches e coloca o Sandri. E daí o Sandri faz essa função de primeiro volante, o Zalocelo volta para o segundo volante, o Sandri entra bem e o Santos consegue ter uma segurança defensiva melhor também. Foi uma correção ali de uns 5, 6 minutos que o Santos é, sofreu um pouco mais com, com o Atlético Paranaense, talvez é o único momento que o Santos sofreu com o Atlético Paranaense no jogo, mas rapidamente foi consertado e o Atlético voltou a só tentar a bola aérea para ver se conseguia chegar no gol.
0: Um outro ponto que me chamou a atenção da, da atuação do Orlando Ribeiro, por assim dizer, né? a gente está discutindo aqui a atuação do técnico, foi o fato dele ter colocado no banco de reservas o Ed Carlos, né? que, que é um jogador que eu nem lembrava que estava no elenco do Santos, né? que o Ed Carlos é, teve algum destaque ali na Copinha no começo do ano, Eu não lembro se ele foi emprestado, se ele ficou só largado ali sem entrar no banco mesmo, mas apareceu no banco ontem, depois de muito tempo que ele não aparecia. Não entrou e tal, mas um pouquinho deu uma marca dele também, né?
1: É, é, Amaral, o Ed Carlos, ele jogou a copinha, só que dava para ver na copinha que ele estava um pouquinho acima do peso. Quando termina a copinha, ele fica naquele grupo de jogadores do limbo, né? Que não ficam com o time principal, mas também acabam não tendo lugar para ser emprestado e tudo mais, treina separado. E o Ed Carlos focou muito na preparação física, ele treinou muito fora do CT para aprimorar a parte física, ficou magro, hoje é um dos mais rápidos do elenco, ali naqueles testes né, que que o Santos faz. E daí foi reintegrado, se não me engano, pelo Marcelo Fernandes, mas ainda não não jogou. O, O Orlando explicou isso até na coletiva, falou que o Ed Carlos... É um jogador que ele já conhece, foram juntos né, campeões da Copinha pelo São Paulo. E ele falou assim, no momento que eu não tenho muito tempo para conhecer o grupo, jogadores que eu já conheço é mais fácil. E daí ele conhece as características do Ed Carlos e falou que o Ed Carlos vai ter uma chance até o final do Campeonato Brasileiro de entrar. Ele já levou ele para o jogo contra o Palmeiras, mas as circunstâncias da partida não não deixaram que o Ed Carlos jogasse. E ontem, de novo, o Ed Carlos foi para o banco e ele falou que conversa muito com o Ed Carlos no próprio banco de reservas enquanto os jogadores estão estão lá disputando a partida, ele fala ó, oh, tá vendo o que ele fez? Você não pode fazer isso ou você tem que fazer aquilo para o Ed Carlos observar e absorver isso, para quando ele entrar poder desempenhar o futebol melhor eu acredito que o Ed Carlos deva ter mais chances aí nas próximas partidas talvez, não sei se contra o Inter ou num jogo mais calmo como o Juventude em Casa, por exemplo e a gente vai poder observar mais de perto de Carlos, tem muito torcedor do Santos que pede uma chance para de Carlos.
0: É verdade. Agora, estamos aqui comentando a, a atuação do Orlando, que é o nosso técnico interino, mas o Santos continua na sua busca, não tão apressada, ainda bem que não tão apressada, por um técnico para o final da temporada 2022, mas principalmente para a temporada 2023, Iago, como andam as conversas? Teve o papo do Bielsa? Em que, em que momento que o Santos está nesse, nesse, nessa conversa?
3: Olha, o, o Santos teve uma conversa, o presidente Rueda, na verdade, né? teve uma conversa por videochamada com o Bielsa, né? e é uma situação parecida com a que o Luxemburgo apresentou para o Rueda. Né? Seria, caso ele aceitasse vir para o Santos, ele teria carta branca para mexer na base, para mexer no futebol profissional, é, para gerir todo o departamento de futebol, apontar contratações, trazer a comissão técnica dele, a forma dele de trabalhar, o que ele é, acredita que seja melhor e, e tudo mais, só que ele ainda não respondeu o Santos, é, na verdade ainda nem teve uma oferta no sentido de, olha, a gente te oferece tanto, por, a gente oferece um salário X por um contrato de tantos anos, ainda não é, nesse estágio da negociação. O Rueda conversou com o Bielsa, falou que tinha interesse é, em, em tê-lo no CTR Pelé, é, falou sobre o né, do Santos, o Santos está, todo mundo sabe que o Santos está pagando dívidas, o presidente Rueda fala muito sobre isso, de que 2023 o Santos vai ter um potencial de investimento muito maior do que teve em anos anteriores é, e o Bielsa está analisando. Na Argentina, é, surgiu informação na semana passada de que o Bielsa vai dizer não para o Santos. É, só que até agora o Bielsa não se pronunciou e o Santos está levando isso é, em banho-maria, vamos colocar assim. O Santos não está pressionando, não entrou em contato de novo com ele para pedir um posicionamento, para ver se vai atrás é, do Pelegrino, que é outro nome que o Pedro conversou, mas não chegou a avançar, mas também não é uma negociação terminada, como já foi com o Luxemburgo e com o BKSS, então o Santos está indo com muita calma, a tendência de que o Orlando Ribeiro fique até 2023, até porque 2023, no caso, temporada, o fim da temporada 2022, porque como esse ano termina em novembro, brasileirão em dezembro o novo técnico já teria que assumir, né então a tendência de que o Orlando Ribeiro fique, até mesmo porque se o Bielsa for aceitar, É só para essa pré-temporada 2023, que começa no no fim desse ano, em 2022. Então, por enquanto, o Santos, deixando esse assunto em stand-by... sabe que é uma negociação muito difícil, que o Bielson é um nome gigantesco, que ele tem propostas não só do futebol sul-americano, tem gente na Europa atrás dele também, e está aguardando. O Bielsa é um cara metódico, ele é um cara difícil, ele não tem um um representante, né, ele próprio assume as negociações para a carreira dele, é, e, e tá nesse cenário, então a gente pode ter novidades nos próximos dias, mas o que se diz na Argentina, de, até de pessoas mais próximas a ele, é de que o Belsa vai falar não, mas até agora ele não disse absolutamente nada para o Santos.
0: Agora, é, temos ainda aí, como você falou, um resto de temporada, né, e o Rio Santos tem seus 10 jogos para fazer até o final do Brasileirão, e, enfim, temos que saber o que vai, que vai acontecer com o Santos nesse final de ano. Isabel, você que é a voz da torcida, o que, que você conversou com os torcedores e no seu até no seu vídeo do canal ontem, como é que tá a vibe da torcida para esse final de Brasileirão assim? Tem gente acreditando em Libertadores ainda, tem gente assustado com, com o rebaixamento. Eu, para dizer a verdade, eu acho que o Santos nem lá nem cá, não vai brigar para para cair, para não cair, né, obviamente e dificilmente também vai conseguir encostar lá em cima, nem tanto pela pela fragilidade do time, mas mais pela sequência complicada de jogos que o Santos tem. Jogamos agora contra o Inter, depois a gente pega o Atlético Mineiro em casa, depois aqui vai ter uma uma molezinha ali, entre aspas, contra o Juventude. Então acho difícil o Santos conseguir emplacar uma sequência de bons resultados para encostar ali no Atlético Mineiro, no próprio América, para entrar ali na briga pelo G7, G8, que deve ser a nota de corte para entrar numa, numa briga pela pré-Libertadores para o ano que vem. É, como é que está a voz da torcida e, e, a, e a sua cabeça mesmo em relação a esse resto de temporada?
2: Olha, Maral, eu acho que eu fiquei muito feliz realmente com o jogo de ontem, e eu acho que o jogo de ontem ele mostra estampa, ainda mais na nossa cara, quanto absurdo foram os resultados 0x0 Cuiabá, perder do Goiás, é, perder do Ceará, então esses jogos foram de fato vexatórios, né, para a performance no Santos, não necessariamente só pelos adversários, a torcida hoje eu não enxergo uma torcida animada com Libertadores, dificilmente você vê qualquer tipo de postagem em relação a isso, mas eu também sinto como você, eu sinto esse possível fantasma de, de rebaixamento se afastando um pouquinho, então eu sinto a torcida falando um pouco menos sobre isso. E sim, nós ficamos oito dias sem Santos. Então quando vem um jogo desse, quando aparece uma oportunidade, quando vê um jogo bom, dá, oito dias dá para fazer muita coisa, né, Amaral? Então acho que oito dias deu para a torcida esquecer um pouquinho de como foi terrível assistir ao Cuiabá, ao Goiás e ao Ceará. Né? O jogo contra o Palmeiras foi bom, mas é mais uma irritação, é mais uma vez que o Santos perde para o Palmeiras. Então por mais que o jogo tenha sido decente, né vamos chamar de bom, mas pelo menos um jogo regular, o saldo é negativo, porque é mais uma derrota contra o Palmeiras, né? Então eu vejo muito como deu tempo para a torcida esquecer um pouquinho desses jogos ruins e de ver, de conseguir ver um Santos diferente. Eu acho que hoje a torcida ela está assim mais acomodada. Ela está acomodada entre um Santos que não vai brigar para Libertadores, mas ela está tentando se tranquilizar que é um Santos que não vai brigar para não cair pelo terceiro, Coelho, quarto campeonato seguido, né? Dois paulistas e o Campeonato Brasileiro de 2021.
1: E, e Bel, o que você falou evidencia um pouco o quão fraco foi o trabalho do Lisca, que teve semanas e semanas cheias para trabalhar o Santos e o Santos não evoluía. O, O Orlando Ribeiro, com duas semanas de trabalho e com esses oito dias, a gente viu o Santos ficar oito dias sem jogar e voltar muito pior do que foi no jogo anterior. E o time, pelo menos agora, está evoluindo. Está mostrando uma evolução, mostrando, como você até disse no vídeo, que tem potencial, né?
2: Sim, e eu acho que por mais difíceis que são esses próximos jogos, né? O Santos fez um dos seus melhores jogos da temporada contra o Atlético Mineiro, né? No primeiro primeiro turno, né? O Santos encara um Atlético Mineiro que estava muito mais em alta do que agora. Um Atlético Mineiro que, nesse momento, por exemplo, não briga por nada pelo Campeonato Brasileiro, né, dificilmente briga por algo. Então você tem um Atlético que o Santos consegue empatar com um a menos fora de casa naquele momento. Agora, o Inter já é um time que é diferente do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Santos normalmente joga bem. O Inter o Santos normalmente joga mal. O ano, se eu não me engano, o ano que o Inter cai, o Santos é eliminado pelo Inter na Copa do Brasil, aquele 2 a 1 em casa, aquele último golzinho do Inter que lasca tudo. Então eu vejo muito assim, duas partidas... Interessantes para o Santos, porque hoje a classificação do campeonato. Você tem o um Inter muito mais perto do Atlético Mineiro. Claro que vão ser jogos difíceis para o Santos, mas eu acho que a gente enfrentou, a gente fez bons jogos contra grandes times desse campeonato, seja o próprio é, seja o próprio Palmeiras, seja o Atlético o Atlético Mineiro, a gente fez bons jogos também, os dois jogos contra o São Paulo foram dois bons jogos, então eu acho que é um Santos que é, vai ser importante ter uma sequência um pouco mais complicada e sim, concordo totalmente com você que dá para ver como que a evolução do Lisca era inexistente
0: é o cada, cada vez mais, assim, a cada jogo que passa fica mais claro, assim, o quanto que foi equivocada a escolha do Lisca naquele momento e o quanto que o trabalho dele não rendeu, né, porque... É, ok se podia pensar que ele, ele daria certo ok, era uma chance é, tinha alguns trabalhos bons em alguns outros times é, alguns anos atrás mas assim, ele, ele teve oito semanas ali praticamente cheias para trabalhar e o time não teve nenhuma evolução nenhuma evolução e agora com Orlando Ribeiro a gente percebe algumas evoluções o time conseguindo fazer alguma coisa e apresentar um futebol minimamente melhor do que vinha apresentando com música Realmente o Santos perdeu oito rodadas do brasileiro com o Lisca, foi, foi muito ruim esse, esse período. Jogamos uma, uma de fato uma chance de estar brigando pelo Libertadores com esses três resultados que a Biel falou. Né? A derrota para o Goiás, só a derrota para o Goiás, se o Santos tivesse vencido aquele jogo, já estaria com a mesma pontuação do Atlético Mineiro hoje, estaria brigando de fato por uma vaga na Libertadores Libertadores. Então é, é, o quanto que foi, foi ruim essa escolha? A gente torce para que. O, a próxima escolha do Rueda seja boa, que o Rueda, pelo amor de Deus, acerte esse departamento de futebol para o ano que vem, porque é o que está faltando para ele ter uma, uma uma gestão que seja lembrada como uma gestão realmente muito boa para o Santos, que ele consegue fazer isso na parte econômica, mas não consegue fazer isso na parte de campo. Né? É, estamos encerrando já o podcast, já, eu esqueci algum grande assunto, Bel, Iago, Bruno, alguma coisa que vocês queiram, algum, algum outro. Alguma atuação específica que a gente queira falar sobre isso a respeito ontem que vale a pena a gente lembrar?
1: Eu acho que tá, eu acho que só tá faltando os palpites mesmo, Amaral.
3: Putz, oh, não tenho um, um breve comentário aí. O é, Santos, assim, ontem teve uma, uma estreia da nova camisa, né? Eu não tava na vila, eu tava na redação fazendo esse jogo. O Chess pode até falar melhor assim, que legal que foi a ação que o Santos fez com com os os países africanos, relembrando a sua história nas diversas partidas que o Santos fez pela África, o episódio lá da guerra da da Nigéria, em 69, a camisa do Santos é linda e ficou Hum. muito linda, toda estilizada com com os patrocinadores dentro da proposta do... É do uniforme, de verdade, essa camisa é muito linda, é uma das terceiras camisas mais bonitas do futebol brasileiro, é, essa, essa terceira camisa do Santos, e toda a ação, antes da, da bola rolar, é, lá na Vila Belmiro, muito legal, o Santos está de parabéns pelo que fez ontem na Vila. E o marketing do Santos, assim, como sempre, muito
2: bom, oh, né? Amaral, só para complementar o Iago, que hoje as Sereas vão jogar às três da tarde contra o São Paulo, não sei a hora que esse podcast vai ao ar, mas as Sereas jogam hoje que a gente está gravando dia 28, com o uniforme novo. E isso é muito legal. Tem até um vídeo que a a rede social das serias postaram do tipo "Ah, acharam que elas não iam ganhar, né? as meninas acharam que não iam ganhar. Porque por muitos anos a gente via as serias não só jogando com o uniforme novo, mas jogando com o masculino. Que é muito maior para elas, né? Cal- é, shorts muito mais largos, blusas enormes, e hoje a Sereias entrando em campo em clássico e com uniforme 3, uniforme novo, isso para mim é um marco muito relevante que precisa ser enaltecido também.
0: É verdade. Palpites! Eu vou num empatezinho ali, naquele um a um, que a gente consegue aquele golzinho no contra-ataque, teremos Ângelo e Soteudo voando ali nas pontas. E é isso aí, irmão. Quem, quem começa
3: aí de vocês? Eu vou de. Eu, eu empolguei. Eu vou, vou mandar aí, real, eu empolguei. Eu. Até porque a Abel não foi na Vila Belmiro. <risos> a gente achou o time, achou a escalação. Então, dois a um para o Santos no Beira Rio.
2: Meu Deus. Nossa, eu vou de 2x2, acho que vai ser um jogo bem parecido espero que seja um jogo um pouco melhor né? mas o Santos fez alguns bons empates fora de casa também, se eu não me engano o Atlético Paranense Santos foi 2x2 dois dois, e foi um baita jogo lá no começo de Oi. junho por ali, então eu espero um bom jogo, foi num 2x2 dois dois. não tô tão, tão entusiasmada assim como o Iago, que até eu tinha brincado né, antes do podcast que ele ia narrar o gol do Luan aqui pra gente, porque de fato é um grande fã do Luan e com certeza foi o que mais vibrou no gol do Luan ontem.
1: Olha, Oi. pra você. Para fechar, eu acredito que vai ser 1 a 0 e nos moldes parecidos do que o jogo que Abel lembrou do Santos e Atlético Paranaense no ano passado, faz um gol, o Inter vai vir para cima, vai pressionar, mas o Santos consegue segurar a vitória.
0: Todo mundo otimista, nada como uma vitória, né? Depois de tanto tempo, assim, a vitóriazinha, o povo já fica todo empolgado.
2: Ver, Pena né? que a gente não tenha a vitória nos trabalhos técnicos
0: hoje. Pois é, né, a vitória não tem... daqui a pouco ela vai chegar aqui, eu tô na cabine. <risos> a
2: vitória tá vindo.
0: Exatamente, ela tá chegando em breve, ela vai chegar então vai chegar também pro time. Os trabalhos técnicos hoje foram do Lucas Garbelotto que me salvou aqui porque eu tava sozinho na cabine do Rio de Janeiro, mas ele me deu a aulinha aqui, eu consegui fazer a gravação o GE Podcasts você escuta em todas as plataformas de áudio digitais, em todos os cantos, no Spotify em tudo quanto é lugar do mundo e a gente volta quando? No sábado, no domingo na segunda, em algum dia do fim de semana a gente vai gravar e falar sobre o Santos e Inter jogaço que teremos no no Beira Rio muito obrigado então galera, obrigado e até semana que vem, abraço